0: Der Abfallwirtschaftsbetrieb in Augsburg schaut jetzt vermehrt in eure Mülltonnen und kontrolliert, ob ihr den Müll richtig trennt. Warum er das tut, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 7. Oktober. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind die wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Der Bund der Steuerzahler hat seine Kritik am Bahnhofstunnel bekräftigt. Dachverbandspräsident Rainer Holznagel sagte bei einem Besuch in Augsburg, das Projekt füge sich in eine Vielzahl von öffentlichen Bauten ein – aus dem Ruder gelaufen sein. Es gibt ein klassisches Muster. Erst werden die Kosten kleingerechnet, dann werden Zuschüsse eingeworben und dann kommt die Kostenexplosion, so Holznagel. Ständig Verzögerungen seien auch eine Gemeinsamkeit mit vielen anderen Großprojekten, so Holznagel. Die Kosten für den Bahnhofstunnel haben sich von geschätzt 70 Millionen Euro im Jahr 2006 auf aktuell 230 bis 250 Millionen Euro erhöht. Allerdings lassen sich die Kosten nicht gut miteinander vergleichen, weil es um Planungen am Projekt gab und eine Baupreissteigerung in der Schätzung von 2006 überhaupt nicht mit einkalkuliert war. Nach aktuellem Stand soll die Fußgängerunterführung samt barrierefreier Erschließung der Bahnsteige im Sommer 2023 in Betrieb gehen, die unterirdische Straßenbahnhaltestelle ein Stockweg tiefer wohl erst 2024. Mehrmals wurden Verzögerungen bekannt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb kündigt in den kommenden Wochen verstärkt Kontrollen der braunen Biotonnen an. Nach wie vor gäbe es zu viele Fremdstoffe, vor allem Plastiktüten, in den Tonnen. Diese müssten aufwendig aussortiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Tonnen, die bei der Kontrollaktion auffallen, werden nicht geleert und bekommen ein Hinweisschild. Die Bürgerinnen und Bürger hätten dann die Möglichkeit, den Tonneninhalt bis zur nächsten Leerung zu sortieren. Sollte das nicht erledigt werden oder unmöglich sein, müsse eine kostenpflichtige Leerung als Restmüll beantragt werden. In die Biotonne dürfen rohe und gekochte Obst- und Gemüseabfälle, Eierschalen, Kaffee- und Teefilter, Blumen, Gras, Zweige und Laub. Plastiktüten und auch kompostierbare Beutel oder Biokunststoff dürfen nicht in die Tonne. Ebenfalls tabu sind Brot, Nudeln, tierische Speisereste wie Fleisch oder Katzenstreu. Und FCA-Mitglied Nummer 1, Paul Müller, ist tot. Der ehemalige Vereinspräsident des FC Augsburg erlag am Donnerstag seiner schweren Krankheit in der Klinik in Günzburg. An dem Tag, an dem er 90 Jahre alt geworden ist. Zuletzt litt er nach Informationen unserer Redaktion unter massiven Kreislaufproblemen. Der leitende Richter am Oberlandesgericht München stand dem FC Augsburg insgesamt sechs Jahre vor. Erst beim BC Augsburg und nach Fusion 1969 mit den TSV 1847 Schwaben, dem daraus hervorgegangenen FC Augsburg. Mit großem persönlichen Engagement hat er den Zusammenschluss der beiden Fußballabteilungen vorangetrieben und in den folgenden Jahren mit seinem Verein Tiefen und Höhen erlebt. In der FCA-Mitgliederkartei wurde Müller als Mitglied Nummer 1 geführt. Den Besuch der FCA-Heimspiele war in den vergangenen Jahren nicht mehr möglich. Die Gesundheit spielte nicht mehr mit. Und jetzt sehen wir noch das Augsburg-Wetter. Wir starten neblig in den Freitag. Wenn sich der Nebel am Vormittag aber auflöst, haben wir einen Mix aus Sonne und Wolken. Und die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad am Morgen und 18 Grad am Nachmittag. Am Samstag zieht es dann noch mehr zu. Es ist bewölkt. Dazu kommt leichter Regen. Die Temperaturen liegen um die 15 Grad. Am Sonntag wird es dann wieder freundlicher. Es läuft zurzeit beim FC Augsburg. Drei Siege in Folge gab es zuletzt in der Bundesliga und warum es zurzeit einfach passt beim FCA, das weiß mein Kollege aus der Sportredaktion Florian Eisele und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Flo.
1: Servus, hallo Manuel.
0: Was würdest du denn sagen, macht der FCA denn aktuell
1: alles richtig? Ja, der FCA hat nach einem sehr holprigen Start eine Systemumstellung vorgenommen. Genau gesagt hat das natürlich der Trainer des FCA Augsburg gemacht, Enrico Maaßen, der ja eigentlich am liebsten mit einer Dreierkette spielt. Das ist im Fußball, muss man sagen, eine Dreierkette ist eigentlich immer eine Fünferkette, weil die beiden Außenverteidiger noch dazu dazukommen, sodass es eigentlich fünf auf einer Linie sind. Und das war eigentlich schon sein liebstes System. Allerdings hat er gemerkt, das passt nicht so richtig. Das Aus diversen Gründen läuft es da nicht so. Und dann hat er umgestellt, das war vor dem Bremen-Spiel, und hat eine Viererkette gewählt. Eine Viererkette, die deswegen auch äh, ziemlich bemerkenswert war, weil in der vordersten Front vier Stürmer gespielt haben, die alle doch eine gewisse Büffelartigkeit beeindruckt haben. Vor allem die Gegner haben sie beeindruckt. Äh, diese vier Spieler äh, heißen André Hahn, Ermedin Demirovic, Florian Niederlechner und Mergin Berisha. Und mit dieser Formation gab es in drei Spielen einfach mal drei Siege.
0: Du hast André Hahn schon mal angesprochen, der einer dieser Stürmer ist. Jetzt gab es da leider schlechte Nachrichten. Was ist denn los mit André Hahn?
1: Ja, das wurde auf der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt, dass äh, für André Hahn äh, ja weite Teile der Saison gelaufen sind, äh, muss man leider sagen. Also er hat einen im Knie einen Knorpelschaden erlitten, er muss wahrscheinlich operiert werden oder ziemlich sicher operiert werden. Das Ganze ist schon in der Partie ähm, beim FC Schalke passiert dass er auch gewonnen wurde. Und ähm, da hat André Hahn noch gedacht, es geht weiter, hat weitergespielt. Er ist schon mit einer Bandage in das Spiel gegangen. Tene Maasen hat gesagt, das war aber ein anderer Grund, war nicht diese Knoppelthematik. Und ähm, wann genau das Ganze passiert ist, das ist das Mysteriöse an der Geschichte. Das weiß irgendwie keiner so richtig beim FCA wann er sich da verletzt hat und wie, bei welcher Situation. Fakt ist allerdings, im Laufe dieser Woche wurde dann im Nachgang zum Schalke-Spiel festgestellt, dass es im Knie ziemlich viel im Argen ist bei Andre Hahn und das ist natürlich sehr bitter. Also zum einen sportlich für den FCA, weil jetzt eben gerade diese Formation gefunden wurde, wie ich ja schon gesagt habe, mit diesen vier Stürmern, diesen vier Büffeln, zu denen Andre Hahn ja auch zählt, ähm ja, und dann ist es natürlich auch persönlich sehr ja, tragisch, das ist immer ein großes Wort bei sowas, aber es ist erstmal sehr traurig für André Hahn selber, der einfach ein guter Typ ist, also ich kenne ihn ja auch schon jetzt eine Weile, wir hatten ihn auch in der Viererkette zu Gast, in dem FCA-Podcast und äh, ist einfach ein guter Typ, spult in jedem Spiel eigentlich die meisten Kilometer ab, äh, aller FCA-Spieler war jetzt richtig gut drauf war eigentlich äh, gegen Schalke an allen drei Toren beteiligt, hat auch einen selber gemacht und da tut es leid persönlich und auch aus sportlicher Sicht für den FCA vor allem auch, weil der Vertrag von André Hahn ausläuft am Ende der Saison und er ist ja nicht der einzige Stürmer, der ersetzt werden muss
0: Wer, wer könnte André Hahn denn ersetzen? Gibt's noch einen Büffel
1: in der Hinterhand? Ja, der Büffelstall ist leider komplett auf dem Feld schon vom FCA. Äh, es wird ein sehr wenig büffel Büffelesker-Spieler sehr wahrscheinlich die Rolle von André Hahn auf der rechten Außenbahn äh, begleiten. Das ist Ruben Vargas, der jetzt, wenn man Ruben Vargas kennt, sehr wenig von einem Büffel, eher von einem Floh vielleicht innehat. Also ein Floh soll jetzt den Büffel ersetzen sozusagen. Ähm, ist aber auch eine interessante Personale, weil Ruben Vargas eigentlich sehr große Anlagen hat, ähm, die aber jetzt seit geraumer Zeit zumindest beim FCA nicht mehr so... Ja, einsetzen kann, wie sie eigentlich schon der Fall waren. Aber ähm, Fakt ist, auch wenn er es gut macht, es wird sich ein bisschen die Statik des Spiels ändern. Vorher war es eben so, dass vier richtige, ja, äh, vier richtige Einbauschränke sozusagen auf die Verteidiger zugelaufen sind. Das wird sich mit Ruben Wagers jetzt ein bisschen mehr ins Spielerische, ins, ins Leichte ändern. Ja.
0: Schauen wir mal noch aufs Wochenende. Wie will man denn gegen Wolfsburg punkten?
1: Ja, also auch mit einem mutigen Ansatz. Das ist Enrico Maaßen im Trainer des FC Augsburg ja wichtig, dass man sich was zutraut, dass man den Weg ins vordere Drittel sucht, dass man Wolfsburg ähm, attackiert. Ähm, er muss ziemlich umbauen, Enrico Maaßen. Wir hatten es ja gesagt, nicht nur André Hahn. Also in Merkin Berisha ist in eine, einer gelb-roten Karte aus dem Schalke-Spiel gesperrt. Sehr wahrscheinlich, oder das ist zumindest mein Tipp, wird es äh, so laufen, dass äh, Medina Demirovic dann in die vorderste Spitze rückt. Der war zuletzt auf linke Seite. Und dass äh, Fredrik Jensen, der ein Lieblingsschüler von Enrico Maaßen ist, wahrscheinlich mit Ruben Vargas zusammen in die Startelf rückt. Aber es gibt noch einen, äh, noch ein großes Fragezeichen. Und das ist im Tor, was jetzt zuletzt eigentlich der ganz große Trumpf des FC Augsburg war. Rafael Gikevic, der äh, ja, eine überragende Saison spielt, der wahrscheinlich beste Bundesliga-Torwart der aktuellen Spielzeit ist bei dem ist es so, dass der auch aus Schalke ein Andenken mitgebracht hat in Form eines Blutergusses im rechten Oberschenkel. Äh, mein Kollege Robbie Götz hat es heute gesehen und mir davon erzählt, er gemeint, das sieht ziemlich äh, blutwurstig aus, ganz schön, <lacht> ganz schön heftig und äh, es ist ein Rennen gegen die Zeit eigentlich. Ähm, Rafael Gikwitsch schaut eigentlich jeden Tag, dass er da fit wird, hat aber in der ganzen Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren können. Sollte er nicht fit werden, wäre es erstmal ein herber Rückschlag für den FCA, weil wie gesagt, er spielt eine unfassbare Saison und dann würde äh, Klein zum ersten Bundesligaspiel kommen, der Ersatz-Torwart des FCA.
0: Also höchstwahrscheinlich vieles neu am Wochenende, trotzdem sollen wir drei Punkte her, mehr zum FCA gibt es immer bei uns auf der Seite, aber auch im Podcast Viererkette, unserem FCA-Podcast unter anderem auch mit dir, Flo Eisele. Danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine EU-Kollegen suchen am Freitag bei einem Gipfel in Prag nach einem Ausweg aus der Energiekrise. Dabei werden die Staats- und Regierungschefs insbesondere die Möglichkeit eines allgemeinen Preisdeckels für Gas diskutieren, um die Kosten für Verbraucher und Unternehmen zu reduzieren. Und während des Ukraine-Kriegs und zahlreicher weiterer Krisen auf der Welt wird am Freitag in Oslo bekannt gegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Das norwegische Nobelkomitee wird um 11 Uhr das Geheimnis lüften, wen es diesmal mit dem wichtigsten Friedenspreis der Erde ehren wird. Und zum Abschluss heute noch ein paar Tipps fürs Wochenende. Einmal haben wir die Hochzoller Kulturtage, da könnt ihr noch bis Anfang November ein vielfältiges Bühnenprogramm bestaunen. In diesem Rahmen tritt am Sonntag die Band Retropolis um 19 Uhr im Bürgertreff Holzerbau auf. Dazu haben wir noch die lange Yoga-Nacht, die findet am Samstag im Zeughaus sowie auch online statt. Von 16 bis 22 Uhr werden diverse Kurse angeboten, die nach Angaben der Veranstalter für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet werden. Sind. Und natürlich, die Augsburger Adult geht am Wochenende in den Endspurt. Die 126 Marktkaufleute freuen sich samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr auf euch. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören und danke an Florian Eisele für das Gespräch. Ich bin Manuel André und am Montag hört ihr Lisa Pausch an dieser Stelle. Macht's gut, schönes Wochenende. Servus.